0: Questa è la storia di due uomini che si sono sfidati due volte, a vent'anni di distanza. Hanno sempre avuto tra loro una tavola divisa in 64 quadrati, detti case. Le otto file verticali si chiamano colonne, le otto orizzontali, traverse. Hanno giocato lungo questo campo con 16 pezzi, bianchi o neri. Gli scacchi non hanno sfumature, prevedono solo estremi come loro due, come il mondo che abitavano. Si sono incontrati per gloria, per ideologia, per denaro. Uno era figlio di un fisico tedesco che lo abbandonò a due anni. Era stato cresciuto da una sorella a colpi di sciarade e indovinelli. L'altro aveva un padre militare, dei sacerdoti per antenati, una madre maestra e aveva imparato a muovere cavalli e alfieri in treno in fuga da Leningrado sotto assedio. Uno era americano, l'altro era sovietico. Giocarono alla guerra fredda con una coppia di re e una di regine. Uno era Bobby Fischer, l'altro era Boris Spassky. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Due mesi prima che Bobby e Boris iniziassero a guardarsi di traverso, i loro capi di stato avevano preso a parlarsi più distesi, provando a togliere dal tavolo i giocattolini da cui il mondo era terrorizzato, le armi nucleari. Richard Nixon diventava il primo Presidente degli Stati Uniti a recarsi a Mosca tra il 22 e il 30 maggio 1972. Lui e Brezhnev firmavano gli accordi South, non un disarmo ma un buon compromesso. Così la guerra fredda si spostava in uno scenario simbolicamente esatto, il gelo di Slanda, Reykjavik, per la partita del titolo mondiale di scacchi. Fischer, Si è rifiutato di giocarla in Russia, dove non perdono dal 1946. Alla fine si sono accordati per i mari del nord. Accordati, insomma. L'americano ha fatto sapere che la cifra promessa non gli basta. Chiede il 30% degli incassi e botteghini di questa partita montata come un match di box, con il pubblico, biglietto da 5 dollari e la tv. Fisher minaccia di non presentarsi al tavolo dove due file di pedoni devono simulare lo scontro che il mondo teme si realizzi per davvero. O gli danno i soldi giusti o la guerra al campione dell'URSS lui non va a farla. A 29 anni è il primo americano che gioca per il titolo. È famoso in Russia quanto il pianista Van Cleburne. Ha fama di computer umano in più, è geniale. Tutta questa roba eh, deve avere un prezzo. Se ne è fatto carico un banchiere inglese, James Slater, disposto ad alzare la posta da 125.000 a 250.000 dollari. Fisher aveva lasciato la scuola perché pff, non insegnavano niente di utile agli scacchi. Odia perdere. Fino al punto da non voler giocare spesso, per non rischiare. Non ha amici? Non ha fidanzate? parla francese, spagnolo, russo e serbo. Quando gli domandano chi sia il più forte al mondo, risponde che è gentile essere modesti, ma è anche stupido essere reticenti. Volete la verità? Il più forte sono io. Ha un quoziente intellettivo di 184. Il 50% della popolazione negli anni 70 sta tra 90 e 110. Sopra 140 ci va lo 0,5%. In quello 0,5% è compreso Boris Spassky, campione da tre anni. Ha strappato il titolo a Tigram Petro perde 3 kg di peso dopo ogni partita. Ed è irritato, molto irritato, dai capricci dell'americano, che arriva in Islanda e chiede: una temperatura in sala non superiore ai 21C, più spazio davanti alle gambe, un certo modello di lampade. Niente flash dei fotografi, una barriera per l'isolamento sonoro dagli spettatori e una camera in hotel senza finestre. Ah, un'ultima cosa. Una sedia. Una sedia girevole in cuoio e metallo. E se non se ne trovano in Islanda, e fatti loro. Che la facciano spedire da New York. È diventata una guerra di nervi. Spaschi protesta. Esige che per la prima delle 24 partite previste sia inflitta a Fisher la sconfitta a tavolino, così impara a far ritardo. In alternativa vuole una lettera di scuse. Sui due peccatori, il reverendo Enerson invoca il giudizio di Dio. Chiede al cielo che tenga conto della copidigia di Fisher e dell'ira di Spaschi, più laicamente dall'America Telefona Kissinger. Parla con Fischer e gli dice di farla finita, che vada alla scacchiera, che batta quel russo. Pure spaschia le sue fissazioni, mangia solo salmoni e trote. Si è fatto aprire di notte la piscina in albergo perché gli andava di nuotare e si è fatto allestire un campo da tennis nello spiazzale all'ingresso. Lo hanno allevato così, secondo lo stile sovietico che vede negli scacchi un elemento per l'affermazione della superiorità del sistema sociale e politico. È stato selezionato e cresciuto con una serie di privilegi, un appartamento, una Dacia, un'automobile. Ha preso un diploma in giornalismo all'Università di Leningrado, ma sa che dinanzi allo scarso impegno, tutto sparirà. Come quando gli hanno tolto il passaporto per una sconfitta in un torneo studentesco. Niente viaggi all'estero per due anni, niente premi. Sarà per il reverendo, o sarà per Kissinger. Fisher la lettera la scrive. La consegna a mano quando sono occhi negli occhi, all'estrazione dei pezzi. Spaschi è arrivato con 10 minuti d'anticipo, pantaloni grigi e giacca azzurra. Fisher con 20 di ritardo, abito verde, ma ha la busta mi sono lasciato trascinare, c'è scritto ho offeso voi e il vostro paese è sufficiente così Spassky è soddisfatto solo che Fischer non ha finito se è una partita di scacchi che sembra box eh, allora lui sembra Muhammad Ali quando dice lo farò fuori in 13 partite ma ne occorrono 12 e mezzo per il titolo cioè 12 vinte e una patta lui vuole batterlo come Muhammad Ali con Liston e poi danzarli attorno i giornali scrivono che finalmente cominci questa corrida in cui è difficile stabilire chi è il matador e chi è il toro Eh no, veramente no, non comincia perché a Fischer non piace la scacchiera in marmo preparata da un artista locale, la vuole in legno e Spaschi alza le spalle ma sai che gliene frega e vada per il legno alla prima partita, Fischer perde la torre alla ventinovesima mossa, chiede la patta alla quarantesima. E Spassky studia coi suoi consiglieri la scacchiera tutta la notte. Rigetta la richiesta e l'indomani lo batte in un'ora. Mentre Fischer si alza in continuazione per chiedere l'allontanamento delle telecamere. Dice che lo disturbano. Non lo accontentano. Per protesta non si presenta alla seconda partita. Altro che il mondiale in 13 punti e sotto per 2 a 0. Spassky gli offre di giocare la terza in una stanzetta privata, senza pubblico, per togliere veleno al duello. Sarà l'errore psicologico decisivo. Quando Bobby arriva, lui è seduto al tavolo e si innervosisce nel vedere l'altro che ispeziona telecamere e microfoni. Finisce con la prima vittoria dell'americano. La quarta è patta, la quinta di Fisher, la sesta pure, in modo spettacolare. Spaschi addirittura si alza a battergli le mani insieme al pubblico. Ormai è soggiogato. La settima è pari, l'ottava di Fischer. Spaschi allora chiede il rinvio della nona per motivi di salute. Ha perso il controllo dei nervi. E quando la giocano, vede l'altro che si dondola sulla sedia. E lo imita, stizzito. Da mosca chiamano, gli consigliano di abbandonare. A lui non pare dignitoso. Vanno avanti, si provocano. L'americano chiede di eliminare le prime sette file di spettatori dalla sala. Ne tolgono tre. I sovietici denunciano l'uso di strumenti elettronici e chiedono una perquisizione. Alla ventunesima partita Spaschi crolla, fa disastri. Va alla sospensione serale in svantaggio e il giorno dopo annuncia il ritiro per telefono all'arbitro, mandando l'americano in bestia. Per vent'anni, nessuno vedrà più il campione del mondo. Rifiuta di difendere il titolo, sparisce, non gioca, esce di classifica. Fino al settembre del 1992, quando a un miliardario serbo, Jensdmir Basilievic, amministratore delegato della compagnia Jugoskandik, viene l'idea di offrire 5 milioni di dollari per rifare quella partita e rifarla in Serbia, per sfidare le sanzioni dell'ONU durante la guerra nei Balcani L'URSS non esiste più Spaschi vive in Francia Fischer fa il dissidente verso il sistema USA dice che gli americani passano il tempo davanti alla tv e non leggono manco un libro di questo secondo incontro non sono importanti le mosse del pedone bianco o il gambetto di donna l'apertura preferita da Spaschi la stessa, dopo vent'anni è importante che l'America se la lega al dito il campione della guerra fredda ha giocato una partita oscena in mezzo al conflitto in Jugoslavia spiccano un mandato di cattura lo arrestano in Giappone nel 2004 ufficialmente per irregolarità nel passaporto ma senza estradizione la vecchia amica Islanda gli fornirà un visto e un posto dove andare a morire in questa sorta di esilio ma è un mese dopo l'arresto che arriva la seconda lettera di questa storia e la scrive Spaschi al presidente Bush gli dice Fischer è stato per voi un eroe nazionale prima di violare le sanzioni io sono cittadino francese e nessuno mi punisce Bobby e io scrive ci conosciamo da tempo e lui ha una personalità tormentata una sociale ma è onesto non voglio giustificarlo è fatto così Presidente, chiedo per lui la grazia e se non fosse possibile, la prego, corregga l'errore della Francia. Ho commesso lo stesso crimine anch'io. Mi arresti, mi metta in cella con Bobby Fischer e soprattutto, Presidente, ci faccia avere una scacchiera. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.